0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Charla Café, un programa para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pues el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema muy interesante que sé que será de gran bendición para tu vida. Los enemigos de tu propósito, los enemigos del propósito para tu vida. Y quiero comenzar leyéndote en la Biblia, el libro de Efesios 1.4 y dice así Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Qué hermoso lo que dice esta palabra este versículo que antes de que el mundo fuera hecho Dios ya nos había elegido en Cristo para que fuéramos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Dios tenía marcado para nosotros un propósito, un destino, que seamos santos e intachables a los ojos de Él. Que Él nos amó y que fuimos elegidos por Él. Todos debemos de estar seguros después de leer esta palabra que estamos aquí con un propósito en la vida. Tenemos un objetivo que cumplir en este mundo. Pero muchas veces nos vemos como si fuéramos fracasados en todo lo que hacemos. ¿Y cuál es el primer enemigo que quiero platicarte acerca de los propósitos? Y es el no tener dirección no tenemos idea cuál es el propósito que tenemos y si acaso tenemos idea de cuál es el propósito no tenemos una dirección imagínate que te regalan una casa, una mansión y tú dices, pues sí, aquí están las llaves pero no tengo la dirección no sé cómo llegar a ese lugar no sé cómo llegar a mi destino quiero hacer esto o quiero hacer aquello pero no tengo idea ¿Cómo comenzar? No tengo idea cuál es el fundamento, cómo empezar a hacer algo. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que, ahora sí, eh, abrir bien nuestros ojos, abrir bien nuestro entendimiento y buscar en Dios esa dirección. Así como buscas en el mapa, en el Google, o no sé, buscas una dirección para poder llegar a un destino. Igual tienes que utilizar la palabra de Dios para poder llegar a ese propósito que, para el cual fuiste creado o creada. Todos, todos debemos de aprender a descubrir los propósitos que hay en nuestra vida. Ahora, no te estoy hablando de un solo propósito y ya. Hay un propósito eterno que es vivir por la eternidad con Dios. Y ese propósito también tenemos que, que aprender a caminarlo. Pero hay propósitos para que se cumplan aquí en la tierra, en tu vida. Y tienes que aprender a tener esa dirección. Tienes que aprender a guiarte por ese mapa espiritual que es Dios. Tienes que preguntarle a Él cuál es el camino adecuado que tú debes de de, de, de caminar porque muchas veces nos desviamos del propósito agarramos otro camino o nos equivocamos es válido equivocarse muchas veces nos equivocamos y decimos híjole no era por aquí pero sabes cuando te equivocas sucede que te sientes vulnerable cuando imagínate cuando estás perdido yo no sé si te ha pasado pero yo cuando me he perdido a veces que voy a una dirección desconocida y, y te pierdes, y vas con el mapa en, en el teléfono, no sé, el Google Map o algo, y vas con el mapa en el teléfono, o vas con las señas que te dieron para llegar a cierto destino y te pierdes. No sé si a ti te pasa, pero yo me siento vulnerable. Estar en un lugar desconocido, estar perdido, sin saber qué hacer, eso te hace sentir vulnerable. ...te hace sentir... ...no sé, quedarte estancado... ...y más cuando vas en el carro... ...no sé, a mí me ha pasado... ...voy en el carro, voy manejando... ...tengo ahí a, a, al Google diciéndome... ...y agarra a tu derecha... ...y agarra en 500 metros a tu izquierda... ...y da vuelta en u y, y, ...y te están dando la guía de cómo hacerlo... ...pero tú ya te desubicaste... ...y ya ni siquiera entiendes lo que te están diciendo... ...te ha pasado... ...entonces... Te sientes vulnerable, a mí me pasa, me siento vulnerable. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra vulnerable? Quiere decir que te sientes frágil, endeble, débil, desvalido o abandonado. Cuando estás perdido te sientes que estás abandonado o desvalido, ¿verdad? Que no, no puedes hacer las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú te sientes vulnerable en tu vida? y ese enemigo de la vulnerabilidad ahora no quiero decir que ay si te sientes vulnerable ya y es un enemigo ya eres, es malo lo que está sucediendo no ¿Qué hay que hacer cuando te sientes vulnerable cuando tú estás buscando vuelvo a ese mismo ejemplo una dirección lo primero que tienes que hacer es detenerte y redireccionar tu camino si sabes que estás yendo por un mal camino, que estás yendo por el camino equivocado, la, la ruta más larga o la ruta donde hay más tropiezos, lo que tienes que hacer es detenerte, ver el mapa que en este caso el mapa de nuestra vida o el mapa de nuestro propósito se encuentra en la Biblia. Ves tu mapa, te detienes y agarras o tomas el camino correcto el camino que deberías de haber tenido desde un principio. Cuando nos sentimos así, vulnerables, muchas veces creemos que ya no vamos a poder avanzar. Ahora, cuando te detienes, porque muchas veces pasa que estás caminando hacia tu propósito, pero te detienes y ya no sabes cómo arrancar de nuevo. O muchas veces lo que haces es que, pues ya retrocedes y dices no sabes qué mejor me regreso mejor ya no avanzo mejor me regreso mejor me quedo como estaba y no llegas a haber cumplido esa meta no llegas a haber cumplido ese propósito que Dios ya había planificado para ti tenemos que aprender que lo que nos hace vulnerables es lo desconocido. Lo que nos hace vulnerables es cuando no sabemos qué dirección tomar. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, ahora sí que Él es nuestro timón, Él es el que nos lleva y nos guía por el camino correcto, es muy difícil que tú puedas equivocarte. Todos estamos expuestos a los ataques externos que llegan a nuestras vidas. Y, y muchos de esos ataques que, que pueden llegar no los podemos ni siquiera anticipar. Algunas veces sí, ¿verdad? Vamos así como que recibiendo pistas de, 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 de alguna situación. Y bueno, pues para eso es necesario que nos, nosotros aprendamos a reconocer los rastros de la vulnerabilidad que tenemos para poder preparar nuestra mente y corazón, y para de esa manera poder permanecer firmes en la fe, te lo explico. Si tú te encuentras vulnerable, porque volvemos al ejemplo del camino perdido, lo que tienes que hacer es detenerte y reconocer, ¿verdad? A ver, aquí está esta tienda que me habían dicho, y aquí está en la esquina el semáforo, y empiezas a reconocer, o muchas veces. Dices, no reconozco nada de las señas que me dijeron. Entonces, haces un alto en el camino para, no para quedarte paralizado, escúchame bien, sino para poder tomar el camino correcto. Así es que tenemos que aprender porque, pues como te digo, nadie estamos exentos de pasar por tiempos difíciles. Algunas veces esos tiempos difíciles son procesos muy largos. Otras veces son procesos cortos. Pero en nuestra vida siempre tenemos procesos para poder llegar a nuestro propósito o a nuestro destino. Lo importante aquí es saber distinguir y darnos cuenta que esos, ahora sí que esos pequeños obstáculos que hay en tu vida o esos pequeños procesos o largos procesos también están ahí con un propósito para poder llegar a tu destino es decir que hay un propósito en las dificultades la dificultad que tú estás atravesando en este momento tiene un propósito el cual tú tienes que descubrir porque eso te va a ayudar a madurar y eso te va a ayudar a crecer en tu vida y a crecer en tu propósito y cuando tú llegues al propósito ya esa dificultad la vas a ver como algo superado pero lo más importante es que no te desenfoques de tu propósito final y te esfuerces en cumplirlo la Biblia nos dice que Vamos a tener aflicción. Fíjate, en Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí, es decir, en Jesús, tengas paz. En el mundo tendrás aflicción. Ahí ya te está diciendo que hay procesos. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiar. Confía en mí, yo he vencido al mundo. Esos procesos por los cuales estás atravesando, esas cosas difíciles, Dios te está diciendo que cuando confías en Jesús, ya está vencido ese proceso y ya estás tú en el camino a madurar tu propósito. Dice, estas cosas les hablo para que en mí tengas paz. ¿En quién vas a tener la paz? No la vas a encontrar la paz ni en las noticias, ni en la vecina, ni siquiera en el esposo, la esposa o, o el pastor, no sé. No, la paz la encuentras en Jesucristo. Cuando acudes a Él, ahí es donde vas a encontrar la paz. La Biblia está escrito sobre muchas pruebas y aflicciones que pasaron diferentes personajes de la Biblia. Pero también nos deja escrito en la Biblia que Dios estuvo con ellos, con los que creyeron y confiaron en Él. Entonces, pues vamos a, a estar hablando en este tiempo acerca de, de los enemigos. Ahorita ya hablamos acerca de uno de los enemigos, es el sentirte vulnerable otro de los enemigos es sentirte paralizado y vamos a hablar de tres enemigos más muy importantes que nosotros debemos de vencer tomados de la mano de nuestro Dios esos enemigos muchas veces están dentro nuestro eso es lo peor, fíjate que el enemigo no es ni tu vecina ni, ni tu compadre el vecino son eh, el, perdón, el enemigo son muchas veces cosas que están dentro nuestro que muchas veces no le damos importancia o creemos que son parte de, de nuestra personalidad les decía yo muchas veces creemos que son parte de nosotros y vivimos cargando con esos enemigos y creemos que son ahora sí que factores externos los que nos obstaculizan el propósito. Y has conocido gente que le viene echando la culpa a todos por todo lo que le sucede en su vida. Ay, no, es que yo de, desde que nacen, ¿verdad? Si yo no hubiera nacido pobre, o si yo no hubiera nacido, o si mis papás no me hubieran hecho. O si, y empezamos a tratar de culpar a todos y no se hacen responsables de sus... Ahora sí de sus enemigos internos que tienen en su vida. Dice ahí en 2 Corintios 12. 9, 12, 9, perdón, en la nueva traducción viviente dice. Cada vez Él me dijo, fíjate bien lo que dice el, el apóstol Pablo. Cada vez Él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿En qué va a actuar mejor el poder de Dios? cuando tú te sientes vulnerable, cuando tú te sientes con obstáculos o problemas. Ahí es donde Dios va a actuar su poder mucho mejor en tu vida. Así es que tenemos que, dice el apóstol Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí quieres que el poder de dios actúe en tu vida tienes que dejarlo y reconocer lo que hay dentro de ti ok una de las cosas que vamos a estar viendo uno de los puntos que vamos a estar viendo la próxima semana es la autocompasión, compasión la comparación y la inseguridad es una unas cosas que realmente nosotros lo tenemos dentro y no es un obstáculo exterior, sino son más bien obstáculos internos. ¿Qué otro obstáculo tienes tú en tu vida? Ponte a reflexionar. ¿Qué otro obstáculo es el que está en mi vida que no me deja avanzar, que no me deja ver hacia mi futuro? ¿Qué es ese obstáculo interno? Porque muchas veces tú no tienes el poder para cambiar las cosas externas pero lo que está interno dentro de ti eso sí lo puedes cambiar muchas veces puedes decir es que por más que lo intento no puedo cambiar a mi marido pues no tú no puedes no tienes ese poder para cambiarlo Dios sí pero tú no tú tienes que hacer lo posible por cambiar lo que hay dentro de ti y olvidarte de lo externo de lo externo se encarga Dios Dios abre y cierra puertas pero tú tienes que aprender a ver a visualizar los obstáculos que te han llevado a la derrota en estos días y son enemigos internos o son debilidades internas que tenemos dentro nuestro y que tenemos que esforzarnos para vencerlo solamente lo podemos hacer si contamos con la gracia y el poder de nuestro Dios así que cuando vengan esos enemigos tú te puedas alegrar porque hay alguien mayor que ellos y que tú mismo puedas vencerlos amén quiero hacer una oración y vamos a orar y decir Señor tú conoces mi corazón igual que como lo dijo el salmista y tú conoces cada uno de mis pensamientos hoy te pido que veas dentro de mí que me examines si hay algo que yo no he reconocido como un obstáculo interno en mi vida que me está dañando en estos momentos y que no me deja avanzar para el camino que tú tienes preparado para mi vida hoy lo pongo en tus manos hoy te pido que me lo muestres en tu precioso nombre Jesús Amén y Amén. Pues muchas gracias y espero que este tema haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en Charla Café, un programa para tu espíritu, alma y cuerpo. Y pues... La vez pasada, la última vez que estuvimos aquí en esta transmisión, estuvimos hablando acerca del de enemigo del propósito o los enemigos del propósito. Y hoy vamos a continuar con este tema, pero ahora vamos a hablar acerca de los enemigos internos. ¿Se acuerdan la semana pasada o bueno, la, la vez pasada estuvimos hablando acerca de los enemigos? Ahora sí que... que más que nada externos y qué es el propósito para nuestras vidas porque si no tenemos un propósito pues ni siquiera podemos identificar que tenemos enemigos verdad y estuvimos hablando de tres enemigos internos que hoy vamos a, a hacer más énfasis en cada uno de ellos el primer enemigo del cual estuvimos hablando fue de la autocompasión ¿Cuántas personas no hay que se viven autocompadeciendo de sí mismos? ¿Qué quiere decir esto? Que se lamentan de todo lo que les sucede a ellos. No ven a su alrededor, no ven lo que está pasando la otra persona porque solamente están enfocados en su desgracia, en sus mortificaciones, en sus pobrezas en su salud y no ven todo lo que hay a su alrededor que hay personas que están sufriendo también muchísimo pero lo viven de una manera diferente hay personas que viven autocompadeciéndose de sí mismos sin saber que dios tiene grandes planes para cada uno de sus hijos los que somos hijos de dios buscamos cumplir su propósito y sabes la autocompasión es algo que nos limita en el cumplimiento de ese propósito en medio de cada circunstancia que te toca vivir sea cual sea nosotros tenemos que tomar la decisión de asumir una actitud determinante y quitar de nuestra vida la autocompasión Jesús vino a la tierra y aunque sabía cuál era su destino, no se puso a autocompadecerse y no estuvo todos sus 33 años de vida aquí en la tierra diciendo, ay, es que a mí me van a crucificar, es que pobre de mí, soy el único. No, Él cumplió su propósito a pesar de las circunstancias. Él sabía que sería traicionado, él sabía que sería entregado y que iba a morir de una manera vergonzosa, pero también sabía que sería levantado de entre los muertos y que iba a recibir la gloria, la honra y el poder sobre todo el imperio y la hueste de maldad. Así es que nosotros sabemos que tenemos una meta que cumplir, que tenemos un propósito, que como lo habíamos dicho anteriormente, los propósitos de Dios siempre son de paz y no de mal. Así es que nosotros tenemos que hacer a un lado la autocompasión, que es lo que nos estanca, que nos nubla el pensamiento y nos hace olvidar que Jesús ya venció por nosotros. Nos quita el, be el beneficio de sentirnos victoriosos no somos víctimas de lo que nos pasa somos guerreros en medio de una batalla que tu armadura sea la determinación para poder creer que todo tiempo toda dificultad tiene una fecha de caducidad así que pues uno de los enemigos que tenemos que quitar de nuestras vidas es este enemigo de la autocompasión. Quítate de tu vida ese enemigo que no sea el que esté ahí siempre delante tuyo. Porque eso es uno de los principales enemigos internos. Dice la Biblia ahí en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Y fíjate, ahí en, en, en la nueva traducción eh, viviente dice, las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Así es que tú puedes ser una persona íntegra y vas a sufrir dificultades, es cierto, pero Dios viene al rescate por cada una de esas situaciones por las cuales tú estás pasando así es que bueno la autocompasión hay que quitarla hay que hacerla a un lado otra de los enemigos internos de los cuales podemos eh, conocer es la comparación, ¿cuántas personas no se viven comparando con uno y con otra persona y comparando con cuánto tienen, con cuánto hacen, con cuánto deben por otro lado la comparación es muy mala porque nos roba energía, ¿sabes? La comparación te quita tu energía, te te quita, te conduce a la envidia. Así es que tenemos que dejar de compararnos con el que otro tiene, con lo que el otro tiene o con lo que el otro hace. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nos creó cada uno individual, con una esencia individual. Nadie, ni siquiera las huellas de nuestras manos son iguales. Así es que mucho menos una persona y otra. Nada es igual. Dios nos creó a nosotros con un toque, con una esencia especial, con un mismo amor. Todos somos amados, pero a cada quien nos dio un toque o una esencia especial. Así es que si comenzamos a mirar lo que no tenemos... En vez de ver lo que sí tenemos, entonces vamos a experimentar una sensación de, de falta de algo. Cuando tú comienzas a ver lo que el otro tiene, vas a querer y vas a desear lo que el otro tiene. Pero cuando tú comienzas a ver lo que Dios a ti te ha dado, entonces comienzas a ser una persona agradecida y comienzas a mirar de una manera diferente. Y es ahí donde comenzamos a mirar a otros lados. Para poder descubrir qué es el propósito que tiene Dios para nosotros. Hay tendencia, quizás sí, a, a ver qué es lo que pasa en la vida ajena. Ahora con las redes sociales yo creo que muchísimo más, ¿verdad? Fácilmente te metes al perfil de alguna persona en su red social y empiezas a ver sus fotos y comienzas a decir, mira, ¿y cómo fue que se fue de viaje? O, ¿y cómo fue que compró esa casa? ¿y cómo fue que ahora tiene este carro? Y, y empezamos a comparar y a decir, mira, es que antes era así y ahora es así, y es que antes esto, y mira, él ya, ya se fue de viaje y yo no he ido o esta persona ya hizo esto yo no lo he logrado, y empiezas a ver lo que te falta y no lo que Dios tiene para ti en ese momento. Las redes sociales de veras nos llevan por ese camino de, de sentimiento de envidia porque realmente eso es lo que abre. Y no quiero decir que las redes sociales sean malas, no, no, para nada. Pero sí cuando nuestro corazón comienza a ver lo incorrecto dentro de ellas y empezamos a sentirnos tentados por comparar lo que uno tiene con lo, lo que tiene el otro con lo que tú tienes. Entonces, ahí está el peligro. Cuando nos ponemos a comparar, puede surgir la envidia en tu corazón. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ya no eres con un corazón genuino y sincero de agradecimiento a Dios así es que la comparación en nuestras vidas realmente es algo que nos puede perjudicar cuando queremos que el propósito de Dios se cumpla en mí, ser humilde es lo que Dios espera de nosotros, Él desea que aprendamos a vivir conforme a la vida que está establecida para cada uno de nosotros. Él ya tiene un plan y un propósito, así es que no nos corresponde a nosotros estar viendo cómo Dios bendice a otro. Ponte a dar gracias por cómo Dios te está bendiciendo a ti y sé de bendición para otras vidas. Tienes que invertir tu tiempo en favor de tu propósito y no viendo lo que el otro está haciendo así es que es tiempo de que cambies esa actitud es tiempo de que dejemos a un lado la comparación y que dejemos a un lado el estar viendo lo que hace el, el otro dice ahí en Romanos 8.28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es que Dios tiene un propósito para nosotros, para que nosotros seamos llamados, pero conforme al propósito que Dios tiene para nosotros, no para el propósito que tiene para el que está a tu lado. Y bueno, el último enemigo interno que vamos a ver hoy o a platicar el día de hoy es la incredulidad. La incredulidad, esto habla de falta de fe. Cuando afecta a nuestro pros, a por, propósito el dejar de creer o cuando pensamos que nada se cumplirá en el preciso instante en el que debemos dar cabida a un pequeño pensamiento. Cuando tú das cabida a la duda, ahora sí que hay un dicho que dice la duda ofende, ¿verdad? Entonces ahí viene y se inserta la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La falta de fe, el no confiar. El no incredulidad es no creer, falta de credibilidad. Así es que cuando tú empiezas a dudar en ese mismo instante, el enemigo va a aprovechar esa puerta abierta para hacer estragos en tu mente y para sembrar la duda empiezas así como que será posible ahí ya abriste un pensamiento de duda y ahí es cuando empiezas a pensar y a pensar y a analizar te vuelves analítico te vuelves ahora sí que calculador y empiezas a ver no, es que a ver baja el cero y no contiene y empiezas a dudar y cuando comienzas a dudar, empiezas a desviar el propósito que Dios tiene para tu vida. Para ver nuestro propósito cumplido, entonces es necesario entender que hay que tener logros terrenales y hay que estar firmes en la fe y maduros espiritualmente. Porque de esa manera vamos a cumplir la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decíamos en un principio, son planes de paz y no de mal, porque Él tiene un futuro, Él tiene una esperanza para sus hijos. Así es que, bueno, hablábamos que la incredulidad es falta de fe, y esto nos lleva a mirar al pasado. Así como, no sé si recuerdan cuando el pueblo de Israel, Estuvo en el desierto y comenzaban a pensar: Ay, es que allá donde comíamos ajos y cebollas estábamos mucho mejor en Egipto siendo esclavos. Ay, es que cuando yo tenía, es que. Y empezamos, o empezó el pueblo a inundarse, ahora sí que de, de anhelos pasados, de lo que había pasado antes, y empezó a aferrarse al pasado y no a caminar sobre su propósito la falta de fe no nos deja mirar al futuro siempre nos trae en retroceso siempre nos quita la esperanza así es que tenemos que quitar la incredulidad de nuestras vidas porque eso es lo que nos estanca lo que nos hace pensar que ya no hay remedio para las malas decisiones que hemos tomado todos hemos tomado malas decisiones pero te tengo una buena noticia todo tiene un aprendizaje, así es que no te estanques en la duda porque la duda te aleja de tu propósito. La duda te quita todo lo que tú estabas por cami caminar y avanzar porque la duda te hace ser víctima de la circunstancia en vez de ser una persona agradecida, perdonadora y que sabe continuar su camino. Dios no quiere que nosotros estemos viviendo de nuestro pasado. Aprovecha, sí, aprovecha el pasado, pero vivir en el pasado es dejar de creer que hay un mejor mañana. Cuando tú vives solo en tu pasado, no crees que puede haber un futuro mejor. Y eso es reducir el poder de Dios a lo que nosotros estamos esperando. Lo que hemos vivido, Gracias a Dios que lo hemos vivido. Y lo que no, gracias a Dios. Pero Él tiene que hacer una transformación. Dios tiene que hacer una transformación de tu presente para que te sea posible alcanzar tu futuro. Así es que tenemos que dejar a un lado nuestra incredulidad. Tenemos que dejar de pensar que el pasado fue mejor, así como lo hicieron los Hebreos cuando estaban huyendo de Egipto. Tenemos que dejar de pensar en las cebollas y en los ajos del pasado y comenzar a pensar en la tierra prometida, que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice ahí en 2 Corintios 4, 8, dice, Por todos lados nos presionan las dificultades, es cierto, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. El verso 9 dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Así es que esta es una palabra muy importante que debemos de tomar en cuenta. Somos derribados, pero nunca seremos destruidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo especial para nosotros. Y quiero que te quedes con este versículo que hemos estado eh, diciendo a lo largo de esta transmisión. Y dice en Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Espero que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida y la puedas compartir con alguien más. Recuerda, Dios tiene un propósito para tu vida, pero hay enemigos internos que tenemos que destruir y quitarlos de nuestra vida para que ese propósito, esos planes que Dios tiene para tu vida sean cumplidos porque son planes para lo bueno y no para lo malo para darte a ti y a mí un futuro y una esperanza que dios te bendiga grandemente muchas gracias